MCH Photography Podcast. Ahoj, vítám vás u další epizody mého podcastu, dneska opět v češtině, kdy mým hostem bude fotograf Michal Červený. Pro ty, kdo poslouchají poprvé, tak mé jméno je Marian Chytka a sám jsem sportovní fotograf a věnuji se už několik let především motorsportu, ale vzhledem k tomu, že v současné době nemůžu cestovat a všechny akce, na kterých bych měl fotit, se zrušily, rozhodl jsem se udělat sérii rozhovorů s některými ze svých kolegů. Každý týden jsou to dva rozhovory, jeden v češtině, jeden v angličtině. Rozhovory probíhají na mém Instagramu prostřednictvím Instagram Live a potom sem do toho podcastu dávám v podstatě záznamy, takže se dopředu omlouvám za to, že audio kvalita není úplně skvělá, ale doufám, že pro tyto účely víc jak dostačující. Každopádně, když byste chtěli, tak každé pondělí a každý čtvrtek, pondělí je to v češtině od 7 hodin a ve čtvrtek je to v angličtině, taky od 7 hodin probíhají ty rozhovory přímo live na, na mém Instagramu a v podstatě můžete tam psát i nějaký dotazy, proto je to taky dělaný, dělaný tak, abychom měli nějakou interakci s lidma, abychom se taky viděli. Jak už jsem zmínil, mým dnešním hostem bude fotograf Michal Červený, který se už několik let věnuje focení především závodu horských kol, kde objíždí celý světový pohár a další závody. Byl dvakrát například na olympijských hrách, vyhrál taky soutěž Czech Press Photo, dvakrát dokonce soutěž Sportovní fotka roku, který pořádá klub sportovních novinářů, spolupracuje s předními českými, ale především zahraničními sportovci, profesionálními týmy, výrobci kol a také třeba s Mezinárodní cyklistickou federací. S Michalem proberem spoustu věcí, od jeho začátku až po účast na olympiádě, o tom, jak má vypadat správný fotoreport z velké akce, o tom, jakým způsobem se na závody připravuje, jeho workflow, jak získává klienty, jak je oslovuje, taky o tom, kde a jak hledat motivaci a inspiraci, když člověk v podstatě fotí dokola na stejných místech a samozřejmě je tam spousta dalších věcí a informací, nejen kolem focení. Přeji příjemný poslech. Ahoj, ahoj, slyšíme se. Čau, Marianne, ahoj, zdravím tě. Super, slyšíme dobře. Ty mě slyšíš taky, všechno v pohodě? Všechno v pohodě to vypadá. Dobrý, jo. tak já doufám, že se mi to nevypne. Mě to minulé, když jsem se bavil s Danem, zamrzlo, ale udělal jsem všechno pro to, aby to, aby to ten dokrát jel. A ono zatím, jako chtěl jsem to zatím dělat dvakrát a jednou to zamrzlo a po druhý to nešlo vůbec, takže... Já mám všechno nabito, vyresetovaný router, tak udělal jsem maximum pro to, aby se to povedlo. Super, tak já začnu jenom tím úplně uh, rychle, jak tě nějakým způsobem představím pro ty, kdo by tě neznali. Uh, takže ty se narodila, že v Praze a fotíš uh, vlastně někdy, já jsem se dočetl, že někdy poprvé si fotil asi 2007, je to možný na... Něco takového. Jo, takže fotíš hlavně hodky kola. Jo, pak se řek, o tom se řekneme určitě víc a spolupracuje s těma nejlepšíma týmama, sportovcema, výrobci kol i s federací vlastně. A byl si dvakrát na olympiádě. teď letos si měli po třetí, jo. Bylo to nachystané všechno, no. A, a ještě mimo jiné, 2016 vyhrál Czech Press foto a 2017 a 2019 sportovní fotku roku. Že je to tak, nějak ty data přibližně takhle to je. Jo, která, která se vyhlašuje vlastně při tom to KSN. Klub sportovních novinářů to pořádá. Jo, já jsem se tam loni taky zaregistroval do toho klubu, abych já se mohl zasnit. Pamatuju tvoje fotky, nevím teď, jestli to bylo z sportfoto nebo jestli z Czech Press foto, ale... Z Czech Press, protože tady, tady 
Já, já jsem na to zase zapomněl, respektive já jsem čekal, že mi přijde nějaké upozornění. A Klasika. Žádný mi nepřišlo, protože jsem se přihlásil, ale mi přišlo, nic mi nepřišlo a už. A pak jsem akorát viděl, že už to bylo vyhodnocené, no. tak snad příští rok. Uh, dobrý, tak já, já to mám rozdělený do takových, uh, do takových nějakých bloků, o čem bych se chtěl bavit. Pak ještě mi přišly nějaké otázky a případně tady někdo, když by napsal někdo tady nějakou otázku, tak uh, musíme to stihnout do hodiny, protože se mi minule taky vyplo po hodině a pak, pak mě to napadlo, to chvilku trvalo. Takže úplně od začátku určitě se tě na to nikdo neptal ještě. Uh, taková obligátní otázka, jak si vůbec začal s ocením, no, co tě přivedlo k focení a konkrétně k těm, k těm kolům vůbec. A dělal, a ještě takový doplňující, dělal si vůbec v životě někde něco jiného? Nebo ti živí jenom fotka? A, a... Nedělal jsem nic jiného, co by mě živilo vlastně. Já jsem studoval vejšku, studoval jsem marketingovou komunikaci a z toho to nějak... Přitom při škole jsem začal fotit jenom na rodinný kompakt, potom jsem si půjčoval nějaký foťáky od kamarádu, Nikon D70 si pamatuju teď. A z toho to tak nějak vzniklo, zároveň jsem jezdil na kole a začal jsem to kombinovat. Potom jsem dostal příležitost jít někam do Austrálie fotit nějaký závody a, a tak to vzniklo. No. Uh-huh. A takže si říkal, že studoval marketing, studoval si někdy nějakým, aspoň nějakým způsobem okrajově fotku, nebo, nebo si samou ne. na nějakém workshopu někdy, nebo takový věci, nebo to Ne, ne, nic, jsem úplně jako samouk, měl jsem pár knížek a pak jsem jako postupně zkoušel, no, ale na, na workshopu jsem nikdy nebyl. Teď se říkám už asi posledních 5-6 let, že musím jít na nějaký kurz Photoshopu, protože s tím vůbec neumím a tak možná teď je ta správná doba konečně se někam přihlásit a dostat. Já to teďka taky zkouším využívat ten čas pro, to, pro ty věci, co jsem si vždycky říkal, že, ne, že jsem ani neměl čas a jako neměl, nebo bych se asi hodně snažil, tak měl, ale, ale, ale jedna z těch věcí je taky, taky Photoshop jako takový a, a proto jsem si tady začali doma něco fotit, na čem se to můžu co nejvíc naučit. No. Tak a, a jakým způsobem se teda teďka ještě na posledních letech, jako se taky docela v zápřahu, ale nějakým způsobem se dovzděláváš nebo zkoušíš nějaké nové věci? Nebo... No já se přiznám, že se moc nedovzdělávám. Furt jako tak sleduju ty trendy a tak, ale, ale že bych vyloženě chodil na nějaký večerní studia i mimo fotku, tak, tak to moc ne, no. Říkal jsem si, že se pustím do nějakého jiného jazyku ještě. A to už se taky říkám asi 8 let. Ne? Prostě už si předpávám starý a jsem línej něco měnit. Dobrý. Dobrý to slyšet. Podobně některé věci. Bylo, protože ty si opustil školu, že bylo to, bylo to těžké rozhodnutí pro tebe, nebo už jsi věděl v té době, že, že se tou fotkou učíš, nebo to bylo prostě po nějakým prvním pocení, že to zkusíš, že kašleš na školu a je to to, co chceš dělat. Já jako by nemám nějaký jeden moment, kdybych si řekl, že teď prostě mám tady nějakou zakázku, seknu ze školou a budu se snažit získat druhou. Mě ten marketing bavil, bavily mě odborní předměty a vlastně v druháku potom, když jsem měl možnost takhle začít cestovat a fotit, tak jsem si přesunul studium z prezenčního na kombinovaný. Uhum. A to byl asi jeden z takových těch rozhodujících momentů, protože pak tam byli jiní lidi, nebyl tam kolektiv, 
a začal jsem tu školu flákat místo, abych šel do školy, nebo abych se připravoval doma, jak jsem šel fotit, pak jsem odjel do Austrálie na tři týdny poprvé v životě, což mi přišlo jako hrozně cool najednou. A přivez jsem nějaký dobrý fotky, které měly úspěch a, a takhle nějak to přišlo. Zároveň mě nebavily takový ty společenské vědy v té v škole, předměty. A rozhodl jsem se postupně. Ještě jsem teda zkusil zopakovat jeden semestr a pak už jsem řekl, že na to kašlu. A začal jsem fotit a pracovat pro vlastně internetový magazín. A teďka jsi v podstatě jako freelance. Jo, jo jsem totální freelance, no. A, a jak to vnímáš, to postavení jako freelance fotograf sportu? Nebo jsou tam nějaké pozitiva a negativa, které bys dokázal z toho vytíhnout? No, pozitivum je, že si můžeš dělat, co chceš, ale musíš si to zajistit. Musíš prostě se o všechno postarat, sehnat si ty klienty, zodpovídat jakoby sám za sebe, být dobrý pořád ve střehu, plánovat, připravovat potom takové ty všechny věci okolo, kromě focení. Když to, když jsi agenturní fotograf, kterých je dneska jako taky málo, tak agenturní fotograf, že ho sice dostane baťoch ráno s fotákama, ale ráno jde fotit portrét, poledne fotí politiku nebo věci na ulici, co se dějou nějaký aktuální témata, večer jdou fotit fotbal. Nevím, jestli to jako, je to asi skvělá škola, znám pár kluků, kteří si tímhle prošli a říkají, že to je skvělá škola, ale všichni potom jdou zatím, nebo většina lidí jde potom zatím, aby si mohli dělat a fotit, co chtějí, když pak je to náročnější, no, si myslím, všechno tohle skloubit ještě s nějakým rodinným životem a tak. Jasný. A protože mě třeba jako osobně to právě jako baví tady tohle, i když je to pořád v podstatě, jo, což teďka se taky, taky ukázalo, a teďka je to asi dost jako specifický, tady v tomhle nikdo jako moc nemůže dělat jako nic a asi by nepomohlo ani kdybych byl pod nějakou agenturou, když tam jsou nějaké věci, které se dají chodit. Ale že pro mě je to jako taková výzva, mě to jako vyloženě, vyloženě asi baví. Jako jedna s nějakýma klientama zhánět, zhánět věci a zařizovat si, zařizovat si všechny, všechny věci v podstatě, v podstatě sám. A baví tě to, nebo je to jenom jako, co víš, že musíš dělat a, a nebo děláš všechno takhle, děláš všechno i všechny tyhle věci sám, co se týká i od bukování nějakých letů, hotelů a prostě nějakých meetingů, co se týká zájmení klientů, kontrakt. Vě- většinou, jo, většinou si dělám všechno sám. Já to mám hodně ovlivněný tím, že když dělám cyklistiku, tak moje sezóna trvá v podstatě od března někdy do října, do konce října, kromě pár eventů nebo akcí, které se dějou v zimě a většinou se neopakují každý rok, nebo jsou to takové jednorázové věci, takže já mám tu zimu takovou volnější a právě mi to dává čas a možnost k tomu, abych vydal přes zimu dohromady papíry prostě pro Andre tady a takovýhle věci, abych si zabukoval ubytování, auta, hotely, letenky, takže víš, víš prostě zodpovídáš si za to sám, takže víš, co tě čeká. 
A, víš? a můžeš se na to, na to líp připravit. Já v podstatě ten svůj kalendář vím rok dopředu. Jo, na to Takže, víš jo. všechno, všechno jako dopředu. A... Vím, kdy kam poletím, většinou ty destinace se bohužel opakujou, takže mám stejný hotely, mm-hmm. takový až, až občas je to stereotyp takový, ale, ale zodpovídám se za to sám a, a je to fajn, že, že víš, co se děje, co se bude dít. Mm-hmm. To jsem tak jako nějak k tomu focení samotnému. Co je podle tebe ve sportovní foce důležitější? Se mít všechno jako nějakým způsobem? 100% nachystané, všechno vědět technicky perfektně, anebo, anebo být schopný reagovat na to, jak se situace mění a vždycky jako dokázat vytáhnout co nejvíc z toho, z toho, co se zrovna naskytlo a co se dá. Samozřejmě asi ideální by bylo obojí, ale... Přesně tak. Záleží, co fotíš. Jestli fotíš prostě jednorázový event, kde jde v podstatě o reportáž, anebo jestli můžeš být týden na jednom místě chodit se tři dny dívat, jak ti jde sluníčko a čtvrtý den to jít zkusit, když se to nepovede, tak pátej. To je samozřejmě ideální případ v té první variantě. Je dobrý být samozřejmě co nejlíp připravený, nastudovat si ten sport, jak konkrétně, jak to funguje, udělat si nějakou predikci, jak by ten závod měl vypadat, jak by tvůj den měl vypadat co z toho chceš odnést za fotky, pro koho. Mm-hmm. A pak samozřejmě být připravený i na jiné varianty, protože, co si budeme říkat, potom je to z nějakých z větší části. Z větší části je to potom o nějaký hraní na náhody a, a zkoušení prostě věcí, co by mohlo víc, co by nemohlo víc, ale samozřejmě Zvlášť, když za to některý klienti platí, tak uh, musíš odvíst nějak tu práci, aby, aby byli spokojený. Já to mám většinou, u mě to vždycky spadne do té spíš improvizace. No jasně. U... Je to tak, jako, ale... To nejde ani naplánovat. A naopak, jako občas se mi stalo, že jsem se to jako strašně hezky naplánoval všechno, že a pak jako taky nemůžeš na to úplně spolehat. Takže... Jako je důležitý začít s plánem prostě a když to nejde, tak improvizovat a snažit se to nějak zachránit. Asi víš, tak u takových prostě závodů, jako ty máš Dakar nebo nějaký Pepe, kde prostě jedeš někam do pouště, vůbec nikdy tam předtím nebyl a nevíš, co tam bude. Zastavíš na jednom místě, kde možná aspoň něco a o tři kilometry dál je to úplně skvělý, že všichni už jsou pryč. Tak to je taková klasika. Prostě ještě jeden případ. Letěl jsem na Bahamy vyfotit prostě jednu konkrétní fotku. Všechno bylo nachystané, ale potom jsem tam byl čtyři dny a čtyři dny byl tropický nějaký tam hurikán. Takže jsem honil všechno dvě hodiny před odletem Dopadlo to tak, že se photoshopovala obloha, aby byla prostě modrá s mráčkama, protože bylo šedo. Je dobrý být připravený na všechny varianty. Uh, jasný. Vnímáš, vnímáš rozdíl mezi tím, když bys fotil jako report celého, celého eventu, dejme tomu třeba pro federaci, kde bys neměl jako nějaký, nějaký jednotlivý klienty, anebo když musíš mít jako určitý, určitý jezdce. Přistupuješ k tomu v obou případech stejně? Pošel bys do 
stejného rizika, jako měl by se z toho eventu stejné fotky, když bys to fotil jako celý report, dejme tomu, já nevím, 50 fotek, anebo určitý lidi, které musíš, které musíš vyfotit. No, ideální varianta je dělat jedno z toho. Ten sportovec je asi o trochu jednodušší, protože to je jeden člověk, v podstatě, který tě zajímá ten den od rána do večera. Víš, že ostatní, o ostatní se nemusí starat. Já bohužel, abych se uživil, tak dělám obě tyhle varianty v podstatě většinou. Takže se starám jak o fotky pro, pro pořadatele toho eventu, řeknu, který ho zajímají. Ať už nějaký třeba takový smelníky té akce, to znamená start, něco, vyhlášení vítězů, takovýhle plus samozřejmě ty fotky v dnešní době musí fungovat z nějakého marketingového pohledu, takže jsou všude naplácané reklamy, které na těch fotkách musí být vidět ideálně nějak nenásilně a takhle. A zároveň spolupracuji s těma sportovcema, takže si potom staráš o ty sportovce, který zase chtějí mít ty fotky o trochu jiný, jinačí. Často se ty sponzoři jsou v nějakým takovém střetu, takže nemůžou být všude úplně všechny loga vidět s jinýma logama a takovýhle věci. Takže no. na tu tvoji otázku asi ideálně fotit sportovce celý den, být na to soustředit se jenom na to a, a dělat si to hezky. Ale tak za mě je to asi, asi, bych to, asi pro mě jednodušší by to bylo dělat dopačně. Ale, ale to je jako dost, když to stáhnu jako třeba, třeba na Dakar, kdy prostě ty lidi vidíme jednou za den a když musíš vyfotit toho konkrétního, to vždycky jako se snažím tak nějak vysvětlit nějakým lidem, že kdybych jel jako na Dakar prostě jenom pro zábavu nebo sám za sebe a prostě musel, a, nebo nemusel bych z toho nic udělat, nebo prostě report, ať už nějaký časopis, nebo nevím, pro někoho 50 fotek, tak by to vypadalo asi, asi dost jinak, než, než jako jakým způsobem tam fungujeme teď. Je to pravda, asi tě nezajímá v té krajince, jestli je červený auto nebo modrý, že jo? A můžeš si to několikrát zkusit prostě a není to... Vybereš tu lepší fotku, pošleš. A není to, že ti jedou že prostě musí, teďka jako většinou chodíme vždycky ty první, ať už motorky, auta, všechny a, a není tam žádný prostor, prostor na chybu, takže pak vždycky jako jde o nějaký kompromis, aby to byla dobrá fotka, ale aby to bylo trošku jako na, na jistotu a nemůžu říct, hele, na, to, na tobě jsem si ho zkoušel, ty dneska nemá žádný fotky, ale jako ti za tebou mají, mají dobrý fotky, takže... Je to tak, máš pravdu, no. Jako naopak, když jsem měl loni, jsem měl třeba na Formuli, Formuli 1 do Monaka, kde jsem byl v podstatě jenom tak jako sám za sebe. A to jsem si, tak musím říct, že jsem si jako fakt užil, protože nikdo po mně nic jako nechtěl a dělal jsem si úplně, co jsem chtěl a zkoušel jsem si, co jsem chtěl a myslím, že to bylo jako dobrý, no. ale člověk asi musí něco obytovat, aby se, aby se tím dalo, aby se tím dalo uživit. A dáme, jedem dál. Jezdíš, jezdíš sám na všechny, na všechny eventy? Fotíš vlastně všechno, všechno sám, nebo máš třeba někoho, kdo ti někde, někdy pomáhá, nebo zvládáš to všechno sám? Je to různý. Na část závodů, třeba světový pohár, takhle po Evropě, tak jezdím s kamarádem Honzou Němcem, taky fotografem a editorem z webu, se kterým spolupracuju. A letos se to nějak jako než to teda jinak, konec všechno jinak, ale přemýšlel jsem, že si vezmu k sobě ještě jednoho fotografa, 
No. Přemýšlel jsem o tom dlouho, protože jakoby mám pořád nějaký další nabídky, kdo, kdo chce fotky a já už nejsem schopný to sám, sám dát dohromady. Zejména co se týče editace a posílání těch fotek, protože ten tlak je na to relativně velký. Ale takže jako jezdím, co se týče cestování, tak se snažím vždycky s někým jet, ať už kvůli nákladům, který potom se rozhodí mezi víc lidí. A kolikrát je to i příjemnější, když letíš prostě někam daleko, takže tam s tebou někdo ještě. Mm-hmm. Jasně, ale že by byl někdo, kdo by jako fotil, fotil pro tebe, tak ne, to, 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 to zatím letos by to bylo poprvé. Mm-hmm. A je to těžký prostě, protože ty zodpovídáš za tu svoji práci a mám nějaký jakoby, styl, nebo každý má styl focení, který se mu líbí a to chce ten klient a nevím, když tomu klientovi potom přijdou jiné fotky, možná, že to nepozná, možná, že jo, tak já bych s tím jako nebyl jistý se pod to podepsat. No, není to jednoduché, ne? ale uh, musí se vybrat ty lidi podle, uh, podle toho stylu, aby to sedělo trošku do tvýho. A, a je to, ale je to strašně, strašně dlouhý proces. Já tak... Kooperuješ víc lidí a v mém případě by v tom byl asi větší zmatek, než když si to dělám takhle sám. A... Další věc je ty lidi uživit, že jo? Vlastně. Uh... Jaký je tvoj uh, workflow na, uh, na těch eventech? No, někdo píše, jestli si Bůh, vidíš. Uh, a kolik, kolik třeba fotek musíš, kolik fotek tam denně odevzdáváš a, a jak rychle, kolik trávíš, trávíš uh, postprocesem? Uh, no já to mám takový nahuštěný, že většinou, když je světový pohár, tak uh, to jsou Jeden den čtyři závody, druhý den taky celý den závodění. A takže já mám třeba udělám denně 2000 fotek, odevzdávám, snažím se teda fotit méně než víc. Odevzdávám třeba 300-400 fotek denně. Spočívá to v tom, že dofotím, fotky si stahuju přes fotomekanik, kde kvůli rychlosti udělám nějakou rychlou selekci, většinou si rozřazuju fotky podle barev, podle klientů a potom postupuju od vlastně těch nejdůležitějších klientů směrem dolů a pak už je takový zmatek, že něco edituju, něco posílám, některé fotky musím posílat hned, mezi tím posílám fotky ještě do agentur kvůli zpravodajství a ve smlouvě mám myslím prvních 20 fotek do hodiny od konce závodu, což je docela takový jako fičák. A potom mám jakoby na ten zbytek celou noc. A, a takže nejdřív, nejdřív si všechno vyselektuje a pak, pak to začneš No právě, že všechno ne, jedu prostě tak, co je potřeba, těch prvních 20 fotek vím, který tam mají být, takže začínám tím a potom 
jedu takové fotky, které samozřejmě jsou důležité z nějakého toho zpravodajského hlízka, takže cíle stupně vítězů a postupně se dostávám k takovým těm jakoby méně důležitým fotkám, které můžou být použitý v podstatě kdykoliv, ať už to jsou věci ze zázemí nebo takové věci, které počkají do druhého dne. Mm-hmm. Asi schopný, jsi schopný to třeba nějakým způsobem už rejtovat nebo uh, udělat nějakou preselekci ve foťáku? Uh, to nedělám, ale, ale snažím se v průběhu dne mazat fotky. Jakmile mám chvilku, prostě dneska ty foťáky dělají 14 a víc fotek za vteřinu, takže ty fotíš dvě vteřiny a minutu to mažeš prostě. Jasně. Takže z těch sekvencí se snažím vybírat fotky, které jsou dobrý zároveň mazat ty neostrý prostě, aby člověk neměl tolik dat, protože těch dat je dneska strašně no, moc. To máme podobně. Já ještě teďka jsem to zrychlil na Dakaru o to, jsem se teďka proto chtěl nahnout, tady o tohle. A to má vlastně... To jsem viděl někde v nějakém tom příspěvku. No. A fakt mi to, fakt mi to jako pomohlo. Uh, je to BDčko Wireless. Uh, a v podstatě tady to má, buď to má čtečku na SDčka, ale já nemám SDčka, takže tady, takže tady ještě USBčko, kde jsem dával jako malou, malou čtečku. A v podstatě ti to hned, jak to připojíš, tak jo, začne kopírovat ty fotky. Takže já po nějakých třeba, čo, mám tam projedou motorky, nebo potom, co mi projela nějaká skupina klientů, tak jsem tam dal kopírovat, vyměnil karty. A pak, pak když jsem se vrátil, vrátil do auta, tak jsem měl většinou všechno, všechno skopírované, že jsem aspoň ušetřil, dejme tomu třeba 10-15 minut tím, tím kopírováním a jako taháním karet. A, uh, my tam máme jako ještě asi jiný, třeba jdeme fakt třeba 20 minut, půl hodiny někde od auta a pak se vracíš a nemáš v podstatě, uh-huh. v podstatě co dělat a musíš tam vyzít ten čas. A tady tohle bylo fakt, fakt super, fakt to, fakt to hodně pomohlo a tam každých, každých 15-20 minut dobrých, o to více vyspíš. <laughs> ale jako nevím, jak by to pomohlo, jestli by to pomohlo tobě, ale určitě jako za mě, za mě letos fakt super. No, mě by to asi taky pomohlo, protože mě nejvíc zaseká, když prostě přijdu, začnu stahovat fotky a zjistím, že mám plný hard disk, šo? takže mažeš prostě staré věci, překopírováváš a občas se mi samozřejmě stane, že si smažu něco, co bylo někde jinde omylem a přijdu o to. Uh, se pak tady dostanu k těm otázkám, co tam jsou, ale... Uh, má, při té editaci děláš všechno nebo máš nějaký, máš nějaký preset nebo to děláš jednu po jedné? Tak Já dělám jednu fotku po jedné každou vlastně používám Lightroom takže každou fotku no. samostatně plus když jsou nějaký jako stejné scény, tak si skopíruju nastavení a, a vložím si to do jedné fotky ale, ale jinak fotku po fotce No, přesně, to máme stejný. Přesně pořád mění, mění no, svět. Samozřejmě máš jiný světlo. Já tedy... jako, když bych fakt proklikával těma fotkama a mám některé jako za sebou, které vypadají úplně stejně jako ze světlem, tak, tak to překopíruji taky, co jsem udělal na té, na té předchozí a nějak to doladím. Co používáš? To někdo napsal tam. Ty používáš Canon, že jo? Aha. A kolik foťáků nebo jaký foťáky používáš a 
stalo se ti někdy, že by se ti, že by se ti třeba něco při focení pokazilo? Že si musel mít víc fotáků nebo ne? A, tak v současné době mám Canon 1DX, potom mám Canon 5D Mark 4. Mm-hmm. Objektivy od rybího oka od 15 do 300 a jsem s tím v podstatě spokojený. Teď jsem zkoušel Sony. Mám nový Canon 1DX Mark 3. Trojku, no. A chci si pořídit, bo chtěl jsem si pořídit nový foťák, když jsem si myslel, že letos budu hodně fotit. To se teď asi změnilo. A ta druhá část otázky, jestli jsem něco zničil? No, jestli se ti řemysl jako párkrát stalo, já vozím hlavně víc foťáků kvůli tomu, kvůli jako nějakým backupu. A protože, a taky kvůli tomu, abych nemusel měnit objektivy samozřejmě, aby to bylo rychlejší. Hlavně, když to máme fakt jako jednou jednu šanci za den, tak prostě to fotíš na dlouhý sklon, jede něco pak jako, pak jako něco na široko a zase, zase, zase na dlouhý, ale se mi jako párkrát stalo, že se mi něco, něco pokazilo. Jako měl to... jsem ještě třetí foťák v záloze, jedničku NK Mark 2, což byl starý foťák, hmm. dneska už to je 15 let, ale byl jako furt skvělý, ten mi bohužel ukradli. A jinak taky používáme jeden foťák na dlouhý sklo, druhý na široký. Někdy výjimečně, když se něco děje, když vím, že budu fotit zblízka, tak oba foťáky na široký sklo nebo oba foťáky na dlouhý sklo plus ještě třeba na tří kilo. A zatím jsem s tím jako někdy s jedním foťákem to vždycky jde nějak jako uhrát, když máš jeden foťák, jeden objektiv. Dřív, když jsem začínal, a měl jsem ještě Nikon, starý věci z bazaru, měl jsem tak, takový ty neutěsněný velký objektivy, nemoc světelný. Tak když jsem poprvé jel do Afriky, tak mi po dvou, po třech dnech prostě přestal fungovat 82 stovka, což tenkrát to byl jako problém, protože ještě to byl takový můj první, první velký výlet do Afriky, který jsem nečekal a kde jsem se chtěl jako ukázat. No a přestalo to fotit, že jo, třetí den, tak jsem to ze zoufalství měl pod vodou a takový věci, protože to byl prach, skřípalo v tom, ale nevostřel. A, no tak jsem to uhrál na nějaký druhý, měl jsem takový ten levnej, plastový setový objektiv a no prostě fotil jsem jinak jiný věci, no. Nesmíš to dát moc znát na sebe, že, že se něco takhle pokazilo. No, to nám se letos na Dakaru pokazilo hodně věcí, je. A jako ve finále, kdybych to některým lidem neřekl, tak by to ani nepoznali. Což... Je to tak, jako dneska už se to dá zachránit na iPhone pomalu, dokud ti nikdo neřekne, že z toho chce tisknout billboard. Mm-hmm. A jaký objektiv používáš nejčastěji? 72 stovku? Jo, určitě no, 72 stovku, to je takový money maker, jak se říká. Prostě kdybych, kdybych neměl nic jiného, tak s tím dokážu fotit v pohodě čtyři dny a klid. Jak by podle tebe měla, nebo co by měla ideálně obsahovat jako fotoreport z nějakého jednoho eventu? No, měly by... Ohniska a takový věci. Jako... Jasně, tak čím víc ohnisek, tím samozřejmě líp, protože pro toho diváka, který na to kouká, i když třeba like, tak 
tak pro něj to bude takový barvitější, různorodější. A, takže prostě od širokých skel po nějaký dlouhý skla na detaily. A, ten fotoreport by samozřejmě měl obsahovat a, ty klíčové momenty toho eventu. Jedno, jestli to je sportovní, nebo jestli to je nějaká společenská akce, takže by tam měly být ty důležitý lidi v důležitých momentech u sportu nějaký vyhlášení vítězů, detaily, samozřejmě nějaký celkový, celkový záběry té akce, kde jsou diváci, lidi, tráť, příroda samozřejmě, krajiny. Asi mělo by to být komplexní, si myslím. Uh-huh. Uh-huh. Přeskočím na pár věcí. Jsi schopný nebo můžete používat na všech závodech jako blesky a máš čas úplně to si třeba někde nastavit nějaký blesky a fotit něco s bleskama? Nebo... Já jsem fotil hodně s bleskama dřív. Dost mě to bavilo. Zkoušel jsem jako dva blesky běžně, někdy i tři. Ale s tím, jak jsem mi navyšovala práce objem těch klientů, tak jsem od toho trochu ustoupil. Zároveň přišly fotáky, který umožňují fotit jakoby víc, víc v lese, na větší citlivosti. Ale teď poslední dobou přemýšlím, že se k tomu zase vrátím, protože dneska už mají jako všichni zase dobrý fotáky, co můžou fotit v lese a říkají ti, že fotí jako natural light, i když prostě je to takový jako hnusný, že jo. Takže přemýšlím, že se k těm bleskům zase vrátím, ale je to je to časově náročnější, taháš sebou víc věcí, samozřejmě větší šanci, že se něco pokazí, protože ty vysílačky nezrovna jako stoprocentně fungujou. Blesky se ti vybíjejí, zapomínáš baterky a takovýhle věci. A trvá to o poznání díl to nastavit. Běháš kolem tratě z místa na místo, přesouváš stojany s bleskama a pak z toho máš jednu fotku, když to jako vyjde, že jo? Jinak normálně to pokropíš nějakou sekvencí a vybereš se šesti fotek jednu, kde je nějaká poloha toho sportovce úplně ideální při tom focení s těma bleskama. Pokud nemáš nějaký bateriový generátor silný, tak máš jeden, možná dva pokusy. Uh-huh. A, a kolik to máš posledně? Kolik rádě vidíš ty, ty jasce za den, když vodíš? Když je to světový pohár, nebo když jsou to závody v cross country, to znamená cross country horský kol, kdy ty lidi jedou třeba 6 okruhů, 6-7 v závislosti na to, jak je ten okruh dlouhý, také vidím pětkrát třeba, no. Takže si vybereš prostě jedno místo, jdeš tam, když to stihneš, tak, ne, tak to stihneš, když ne, tak máš druhý kolo už, to se ti nepovede, třetí kolo. A pomalu můžeš jít zase fotit něco jiného. Takhle s těma bleskama to je časově náročnější a je to větší risk takovej. Jasný. Ty jsi to zmiňoval předtím, že, že, že ty místa závodu jsou jako dost, dost často stejný. A je složité vymýšlet nové věci na těch stejných tratích? Nebo jsou i přímo jako stejný, uh, stejný ty tratě, nebo ne? A dokáže se, že jako občas tím taky boju, na tady naštěstí, když někam jedu, tak uh, tak většinou jako ty etapy a taky, kdyby to bylo na stejných místech, tak jsou docela dost dlouhý na to, aby se tam člověk mohl vybrat jako jiné místa. Ale 
dokáže se odprostit od toho, že jako víš, že někde úplně super, super top místo, ale fotil si ho prostě dva roky předtím a, a nejdeš tam. Jenom jako pro svůj pocit, protože já si jako myslím, tady je problém v tom, že ne spousta lidí ví, že jste vyfotil že jo, ty dva roky předtím. Jako ty, kterým bys to měl dodávat, nebo si v té době nefotil pro někoho třeba. A, a ty víš, že je tam spousta dalších lidí, kteří to vyfotí, bude to top fotka a, a jako sám pro sebe dobrý. Ty si, to, ty si vyfotíš něco jiného, ale jak, jak to máš v tom? Je to přesně tak, jak říkáš, je to v tomhle dost složitý. Třeba u mě je to příklad světový pohár v Kanadě, horský kola. Je prostě, já nevím, kolikrát jsem tam byl, šestkrát, sedmkrát, osmkrát. Ta trať je z větší části stejná. A jsou tam prostě klíčové sekce, kde se odehrávají ty rozhodující momenty, prostě, kde musíš fotit, protože protože víš, že ta sekce je spojená s tím závodem konkrétním. Takže s tímhle trochu boju, jako jet tam po sedmý a po sedmý fotit na stejném místě, v podstatě stejní lidi akorát mají na sobě jiný tričko a říkám si, já kvůli tomu musím letět do Kanady, být týden pryč, člověk tam jako nespí, jo, nebo spí ve dne. A takovýhle věci je to náročný takhle na plánování zase, a na uvědomění si prostě, co, co tam tuď chceš přivíst, no. A zároveň to pak klade větší nároky na tebe, aby se smotivoval natolik a zkoušel vymýšlet něco jiného, byť prostě po těch letech už je to dost těžký a abys nezabřed do takový té pohodlnosti, že uděláš úplně to samé, co loni, akorát je tam, jak říkám, jiný člověk v jiném tričku. Pak máš zase místa, kde si říkáš, jo, tohle je super, ale třeba je hnusně, takže tam jdeš příští rok a čekáš, jestli tam bude světlo nebo aspoň nějaký trochu jiný podmínky. A je to takový válčení, no, trochu v tomhle. No, já jsem se ho pokusil ještě taky udělat tím, že, uh, že jsem do toho zapojil ještě další kluky, aby jsme to nějak rozmělnili a ne, jako to je asi jak je docela dobrý, když jsi prostě na stejném místě, tak odprostit se od toho že oni vyfotí třeba někoho jiného a když jedem někam, kde už jsem byl, tak, tak třeba je nechám prostě na tom místě, kde jsem fotil já. Aby... Pak říkáš, jo, to je dobrý, prostě oni přinesou jiný fotky, no. Jo, takže tohle mi trošku pomohlo, ale jinak... Pár... Promiň, párkrát se mi to taky stalo, že jsem někde byl, pak vidím fotky od jiných fotografů, říkám, kde to tam sakra jako vyfotil a je to inspirace, no. Když to, to, to mi někdo psal i nějaký dotaz. Když jsi byl na Olympiádě, tak ten dotaz byl teda uh, za, za koho jsi tam jel, nebo jak jsi tam vlastně jako dostal, za koho jsi tam byl asi akreditovaný, předpokládám. A když jsi tam jel, já nevím, jak to funguje, takže aby to nebylo době, ale byl jsi tam jenom fotit, jenom fotit uh, horský kolen, nebo se dostal k něčemu jinému, když už jsi tam byl? Já jsem byl v Londýně a v Rio na olympiádách a na paralympiádě v Londýně. Na paralympiádě tam jsem si mohl fotit, co jsem chtěl. Tam jsem byl skoro celou paralympiádu a to bylo skvělé. Na olympiádách jednou jsem byl akreditovaný za vlastně o tom rozhoduje Český olympijský výbor, který má nějakou, nějaký počet akreditací a oni si lidi žádají. Tak tam jsem dostal akreditaci díky tomu, že fotím kola pro ten server MTBS.cz, tak s nima jsem tam jel. 
Plus mi pomohlo samozřejmě Mezinárodní cyklistická federace, pro kterou fotím. A je to relativně těžké se tam dostat, je to dlouhý, dlouhodobý proces, trvá to asi rok a půl, všechno to vyřizování. A pro mě teď jsem zapomněl, co se stalo. Když, když, když jsi byl na té olympiádě, takže byl jsi tam jenom, nebo akreditaci jenom jako na, ty, na ty kola? Měl, měl jsem akreditaci jenom na cyklistiku, to znamená uh-huh. horský kola, silniční cyklistika a BMX plus dráhová cyklistika, takže tohle nějak, uh-huh. ono, to je rozprostření do těch 14 dnů, to jsem tam ani nebyl takhle dlouho. Uh-huh. Takže, ale třeba neměl jsem vůbec akreditaci na triatlon, který jsem potřeboval fotit, a v Riu jsem si šel drze prostě stoupnout mezi ty další fotografy, co tam šly skrz tu dvojitou kontrolu a nějakým záhadným způsobem jsem se tam dostal, takže jsem tam pak zmizel v davu a mohl jsem fotit i triatlon, na který bych správně asi neměl, ale já myslím si, že kdybych chtěl na stovku finále v atletice, takže by se mi to asi nepovedlo takovýhle kousek. Mm-hmm. Ty, ty, spojený, ty, ty fotíš dlouhodobě už uh, Jaroslava Kulhavého, že A byl to, byl to, předtím, že jsem tady někdy četl, že už je to dlouhodobě několik let a bylo to v podstatě nějaký projekt už od začátku, když jste si řekli, že teďka, teďka ho budeš fotit jako uh, až do konce kariéry, když to takhle řeknu, nebo, se, nebo, nebo jsi se až v průběhu pak uvědomil, že by z toho mohl být třeba jako dobrý jako nějaký časozběrný projekt, kde bys mohl jako nějakým způsobem zvětšit jeho kariéru. No to si říkám paradoxně až teď, vlastně na konci jeho kariéry, že byly situace, kdy jsem měl asi fotit víc a, a momenty a tak, ale my spolu spolupracujeme od nějakého roku, já nevím, 2008, byl Peking 2009, něco takového. Hmm. Do té doby se z nás stali dobrý kamarádi, hodně spolu cestujeme právě takhle po závodech. Oba jsme byli v jednom týmu, v továrním týmu Specialized, takže jsme byla taková česká dvojka, co prostě lítala spolu všude a tak. A jako původní záměr to nebyl, prostě to nějak vykrystalizovalo, že já jsem, já do fotilky začal být dobrý a a tak nějak se to vyvinulo prostě od nějakých prvních vítězství ve světových pohárech nebo prvních umístění prostě v elitní desíce až, až po olympijské hry v Londýně, který byly asi nejvíc. Uh-huh. A pak bylo ještě Rio, ale, ale ten Londýn už asi jako nic nepřeběh. Uh-huh. Je, je něco ještě, co by si chtěl co bys chtěl ve focení, ve focení vyzkoušet, no? kam, bys to, kam bys to chtěl dotáhnout, ať už, asi bych to rozdělil na to, ať už v rámci cyklistiky, a nebo případně něco jiného. No, já jsem vždycky chtěl do Red Bullu, že jo, prostě tam jsou nejlepší fotografové a tak. A pak jsem zjistil, když jsem se tam dostal, když jsem byl vybraný mezi pěti lidma, prostě, který vzali do tenkrát Red Bull Photofiles, tak jsem zjistil, že na to nemám jako s... jednak na to nemám svojí kreativitou a, ča... a pak taky časem, že dneska, když se podíváš na Red Bull Ilium, tak to jsou prostě fotky, to je totální úlet, nikdy by mě, většina by mě nikdy nenapadla ani vyfotit. Takže tím moje jako cesta v Red Bullu asi se zastavila, nechci říct končila, ale zastavila se, protože to vyžaduje obrovský úsilí a 
a nasazení a kreativitu. A takže jsem tak zabřel do těch horských kol, kde v podstatě uh, si troufám říct, že už to velmi dobře znám. Vím, co mě čeká, i když občas mě něco překvapí, ale, ale myslím si, že to dělám dobře a živí mě to. Můžu říct relativně rozumně, ne, nevím, co bych dělal jiného místo toho. Na druhou stranu prostě je to hodně, hodně se to opakuje, pořád to samý. Odcházejí ty lidi, ke kterým jsem zhlížel, ty sportovci a nahrazuje mladí lidi, ke kterým, jak by to řekl, nemám jako až takový respekt. Oni prostě berou věci jinak a je taky berou jinak. Už to není prostě takový, jako, to beru to spíš jako práci. Mm-hmm. Takže jako rád bych se posunul někam jinam, zkusit se posunul na druhou stranu, prostě hru to jako práci a jsem v tom zabředlej a vím, že to budu, když to budu dělat takhle a dobře, tak že mě to bude živit. Takže takový už se připadám starý, abych udělal krok někam do neznáma a, a šel fotit něco jiného, když vím, kolik času a úsilí mě stálo dostat se na tuhle úroveň. No, jako to mám v tomhle podobně, ale... Uh... Spíš, já jsem si, aspoň v rámci motorsportu se toho dá asi naplánovat ještě víc a říkal jsem si, že, že já jsem začal jako takhle s Dakarem a, a jsem tam který, který jsou během roku, kde jezdí ty stejní lidi nebo podobní lidi, že to prostě Abu Dhabi, Maroko a, a, a tyhle, tyhle závody. Ale pak už jsem, a pak jsem si řekl, pak naštěstí začaly přicházet nějaké věci z Monstru, které jsou, které byly jiné, ale se ho napojilo zase bylo skrze Dakar a začal jsem fotit naštěstí, naštěstí jiné věci a třeba a jako hrozně mi to pomáhá v tom, že bych nechtěl fotit a vidím to teďka i zpětně, že jsem to měl začít asi dělat třeba dřív. A, fotit různé věci. Jo, fotit a hlavně jako v rámci motorsportu, no je to všechno, všechno docela jiný. No, já si myslím, že teďka je to jako docela taková dobrá dobrý mix toho, hlavně já mám jako Dakar a, a tu, tyhle věci asi jako nej, nebo asi určitě nejradši a je to super, že tam můžeš prostě kombinovat přírodu a, a je tam nějaký to dobrodružství, prostě pořád někde, někde jezdíš, musíš prostě řešit jako fakt nějaký problémy a krize, do kterých se dostaneš a to mě na tom, to mě na tom asi baví a nějak jako uspokuje, a, ale zase je dobrý do toho pak vyjet někam na MotoGP, na formuli a na takové věci, kde to je zase úplně jako něco jiného, musíš fotit jiným stylem. A to se, to se teďka snažím co nejvíc kombinovat. A loni jsem byl prostě najednou ve třech týdnech na věcech, jsem byl na Formuli 1, na I Love Man TT a na Le Mans 24, byly to prostě věci, které, které, o kterých jsem se jenom četl a pak během třech týdnů jsem je všechny dal na pop, jako poprvé a byl to super zážitek a strašně mě to jako namotivovalo zase, zase někam dopředu. A, a chtěl jsem zase letos toho oběd ještě víc, ale to, to už asi úplně nevíde. To věřím, protože tam to pak asi pomáhá i tý, k té kreativitě. Třeba to lemán musí být skvělý, když tam máš východ slunce, západ slunce. Já prostě vím, že mi ten závod začne ve tři hodiny a skončí v půl pátý, ať je to kdekoliv a Prostě vím, že to bude jakoby z takového toho kreativního pohledu nuda, že prostě i když bude hezky, tak, tak to bude placatý světlo, tvrdý a, 
už to není takový, že by si člověk tou fotkou vyloženě jako bavil a hrál si, čekal a tak. No, tam ještě to, že tady na těch eventech je to většinou pro jednoho klienta třeba, takže je tam právě pro mě taková jako větší, větší volnost a hlavně plemány vidíš, protože 24 hodin předtím ještě nějaký tréninky a tak a není to, uh, není to jednou za den vychodit 55 lidí na Dakaru, tak aby to a hlavně to zeditovat a aby to odešlo. Takže, ale jako já mám rád obojí, ale tohle by to naštěstí tak nějak jako oživilo. A je to super. Nechtěl, bo nelákala tě někdy třeba tour, když, když jako jsme u té cyklistiky? Lákala. Nikdy jsem tam nebyl. Chtěl jsem jít prostě původně jet si tam někam sednout na kopec, udělat si dvě, tři hezké fotky jako bez nějakého jakýhokoliv tlaku. V loni se mi to málem povedlo, když jsem byl ve Francii na závodech a byli tam právě lidi z tour a říkali, hele, tam je to strašný, tam je prostě stres, tisíce lidí, všichni do tebe strkají, všechno je problém, všude jsou policajti a omezují tě prostě v čemkoliv. A já jsem říkal, ty jo, hele, já bych docela jel, ale pak jsem, pak jsem na to nebyl nachystaný a musel jsem další víkend být někde jinde, takže takže jsem měl domů, ale Tour de France by mě samozřejmě lákala, to je nejenom z pohledu cyklistiky, ale z pohledu sportu obecně je to jeden z největších prostě akcí na světě. Já jsem chtěl letos, no. Ale zase já jsem zvyklý jako v podstatě na těch horských kolegistách řeknu, si můžu dělat, co chci. A tady si myslím, že jednak bych nedostal motorku, kterou dostane 10 nebo 15 prostě fotografů, z čehož jsou fotografové že jo, všech velkých agentur. Takže představa, že bych tam přijela a dostal motorku, to je úplně nereálný. A bylo by to hezký, ale nemyslím si, že, že bych mohl začít takhle z ostra. Mě to, mě to napadlo jako ve spojitosti s tím, protože letos letos ASO, ASO k nám přistupovalo jako docela, docela dobře a, a i po, po Dakaru mi pak vlastně jako holka, co je Media Center psala, že jestli bychom mohli jako příští rok spolupracovat jako v rámci Dakaru a dělat fotky i pro ně. Tak to je skvělá nabídka. A tak, no to, a tak mě napadlo, tak jsem napsal, že jo, a že bych chtěl taky na tu do práce. Jo. A, a tak mi napsala, jako, že dobrý, že, že teda jako bude dávat dohromady taky pro organizátora nějaký tým, tak že mě tam zkusí dostat, no ale nevím, jestli to vůbec uh, letos jako vyjde, no, ale kdyby to nějak, nějak vyšlo, tak by to bylo super. No teď to vypadá, že jestli se Tour de France pojede, tak někdy no, v polovině července v srpnu. Dobrý, kolik máme ještě? 11 minut, to, to strašně letí. Uh, já bych se dostal, já, a, dostal tady k nějakým takovým jako víc biznesovým věcem. Z čeho se vůbec skládá tvůj, tvůj biznes? Jako tak, jak ty fotka živí. Nějaký eventy, že tam, sem tam máš nějaký reklamní focení? Jo, v podstatě se všechno točí tady kolem toho světového poháru horských kol a, a té sezóny jako takový. Takže... Já spolupracuji s Mezinárodní cyklistickou federací, kde jsem jako fotograf horských kol plus nějakých dalších eventů, když je potřeba. Takže pro mě to znamená nějakých 10, možná 11 akcí za rok, nebo od toho března do listopadu, do října. 
K tomu fungují jako týmový fotograf u týmu Specialized Tracing továrního týmu a u týmu Alpecin Phoenix vlastně letos, kde je Matěj van der Poel. Letos jsem dostal ještě nabídku do týmu Scott Sram, se kterým jsem přes pracoval dřív, plus nějaký další menší klienty. Ale všechno se to vztahuje k tomu světovému poháru horských kol, takže... No a měl jsi nějaký fotky out, co jsem, co jsem někde viděl? No jako do, když chci, po, potom, když je, když je volnějíc tady v Čechách nebo přes zimu, tak jsem spolupracoval s agenturou vlastně a dodávali jsme nějaký fotky pro Porsche Česká republika, koncern, to znamená Volkswagen, Audi uh-huh. a, a tak podobně. To mě docela bavilo. Auta mě baví, takže to bylo příjemný focení. Uh-huh. A potom jak kdy, někdy jde o korporátní portréty, takové věci prostě, které nejsou složitý, který, nebo jsou to menší zakázky, ke kterým, který občas přijdou a když mám čas, tak také rád vezmu, abych fotil i něco jiného. Dostal, dostal jsi někdy během té kariéry od někoho nějakou radu, která tě nějak pozitivně ovlivnila, nebo co by si zpamatoval a naopak je něco, když by se spodíval nějak zpětně za těch, za těch x let, co, co bys udělal třeba jinak, kdybys, kdyby ti to někdo řekl, no, kdybys to věděl, co bys teďka někomu poradil. Nemyslím, že bys něčeho litoval, ale, ale spíš jako, že by ti to třeba urychlilo něco nebo pomohlo nějakým jiným Te, Teď někde nedávno jsem slyšel radu, že nejjednodušší, jak si vydělat fotkou, je prodat fotáky. A to se mi líbilo. Ale jinak, ne, já se snažím být jakoby kritický k sobě a myslím si, že to je i taková rada pro ostatní, prostě uh, posílat jenom dobrý fotky a, a, a snažit se prostě dělat tu práci jakoby kvalitně v dnešní, zvlášť v dnešní době, kdy je prostě svět přehlcený fotkama prostě který by člověk ani jako nedělal, že jo, a to lidi je dávají na internet, vidíš to všude kolem sebe, tak uh, pak je, že jako lidi jsou znuděný tím a nekoukají se, myslím, a potom na ty fotky, který, který, který mají, tu, mají tu hodnotu. Jakým způsobem třeba pracuješ na nějakém svém svým brandu? A to jsou nějaké věci, nebo je to taky asi součást toho, ještě když studoval marketing, a nebo je tam, bereš to jako něco, co, co musíš dělat, nebo tě to baví? A... No. Nebo takhle, myslíš si, že bys, no, přineslo ti to třeba něco, jestli jako víš, jako že se ti ozývají lidi, třeba jako mě, mě ze začátku dost pomohly třeba sociální sítě, ale vůbec jestli uh, se ti takhle ozvali lidi, že bys to jako přímo věděl, že to bylo kvůli tomu, nebo si myslíš, že kdybys, kdybys prostě nic nedělal, nikam ty fotky nedával, ale jenom dobře fotil na těch závodech, že, že, by se to, že by se to samo, když to řeknu takhle, kdyby se to rozšířilo mezi těma lidma. To asi ne, mě jako třeba věc, která mi asi nejvíc pomáhá, je Instagram, ale není to tak, že bys tam dal prostě nějakou fotku a ozval se ti člověk, že ji od tebe za pět tisíc euro koupí prostě, nebo něco takového. Ale čas od času přijde nějaká nabídka z nějakého, nebo spíš poptávka z nějakého magazínu, nebo od někač, hmm. že někdo dělá knížku, viděl tuhle fotku, že ji chce, nebo, nebo se ozvou lidi, že tu fotku chtějí vytisknout velkou na zetě, si mi i mít prodám a zprostředkuju takovouhle věc. 
ale že bych nějak budoval nějaký svůj brand, to, to nedělám. Myslím si, že už mám nějaký takový rukopis, že lidi poznají moje fotky. O, kolikrát se mi stane, že prostě někde jsem a, a bavím se s lidma a pak řeknu, jo, já znám prostě tvoje fotky a neví, že to jsem já nebo něco takového. A že bych cíleně nějak ten brand budoval, to ne. Mám jako Instagram, Facebook, který používám jednou za dva měsíce. Instagram poslední dobou taky flákám. Mám webové stránky, myslím ještě, který, teď jsem si říkal, že když je čas, takže bych je mohl po pěti letech aktualizovat. Ale, ale jinak, jinak proto nic víc jako přehnaně nedělám. Spíše snažím fotit a mít dobré fotky, než než o tom mluvit. No a, a takže jako snažíš se nebo oslovuješ nějaký jiný třeba klienty nebo je to všechno naopak, že to by přišli ať už v rámci, v rámci těch horských pol třeba, že ty týmy si tě našli a přišli k tobě nebo to bylo nějakým způsobem, se snažil někam no, dostat? Já jsem stydlivý člověk, takže já vlastně ke všem jakoby těm větším zakázkám nebo velkým klientům jsem přišel tak, že oni přišli za mnou, jestli bych pro ně nechtěl fotit. No, jako pár klientů jsem se snažil oslovit, někdy to vyšlo, někdy ne, ale spíš to byly třeba takové věci jednorázové jedu prostě na olympiádu, která vím, že stojí hodně peněz, že tam odsaď nesmím použít fotky komerčně, takže to je prostě nejdražší a nejprodělečnější suverénně akce. A takže se snažíš oslovit nějaký časopisy nebo média, jestli vůbec ty fotky budou chtít, jestli budou chtít něco jiného, než co si můžou vzít z agentury za pár dolarů. To jsem fotíš, no, to jsme se tak vyplnilo, že fotíš asi většinu, většinu věcí v zahraničí. Jo, v Česku je to jeden závod? V Čechách, no, jeden závod, protože tady jede jeden závod světového poháru v Novém městě na Moravě, který je mimochodem jako nejlepší, takže v podstatě asi bych v Čechách nemusel fotit, nebo když mám čas, tak spíš si ho užívám jako volna, než abych někam jel pracovat mm-hmm. nebo fotit, protože uh, asi by mě to neuživilo fotcení v Čechách. To jsem se chtěl, to jsem se chtěl zeptat, že si dokáže představit, že si s tím žil v Česku jenom. Myslím, že ne. Myslím, jako cyklistikou určitě nemusel bych prostě dělat nějaký další věci, nevím, fotit svatby, mm-hmm. ale to bych asi nedělal. Jsou, jsou tři minuty, tak kdyby se ho náhodou vyplo, tak to zkus, můžeme zkusit ještě dojet, ale uh, je něco, nebo byl nějaký, něco, co bys označil jako za nějaký zlom, když to byl nějaký závod, fotka, nebo něco, co, co pak jako nějak nastartoval tu kariéru, nebo to bylo nějak jako pozvolně, že si, že si prostě začal objíždět všechny ty závody a postupně to nějakým způsobem budovat, lidi viděli ty fotky, nebo tam bylo něco, že na základě nějakých událostí Nebylo to pozvolně, jako tak nějak to na sebe navazovalo, ale velkou radost mi udělala tenkrát, když jsem dostal první smlouvu se Specialized. Já už nevím, co to je za rok. Myslím si, že s ním mám spolupracu takových sedm let. Mm-hmm. Něco takového. A když jsem tenkrát dostal první smlouvu a, a zjistil jsem, kolik jako můžu dostat peněz, tak mi to přišlo jako 
Až měl jsem z toho velkou radost tenkrát. Uh-huh. Kolik, kolik času trávíš cestování? Dokážeš to spočítat? A jak to vnímá tvého okolí? No letos nic. Aha. Ale jako byly roky, nevím, tři, čtyři roky zpátky, když jsem třeba nalítal 160, 170 tisíc kilometrů v letadle. Já nevím, kolik to bylo hodin. 300, 300, 400 hodin v letadle. Byl jsem ten rok, myslím, pětkrát v Americe, pak takový ty Austrálie, Afriky a tak. A to už bylo takový moc. Prostě tenkrát jsem měl dívku doma a to bylo, no, to nebylo dobrý, no, moc. Bylo to náročný. Pak byl člověk rád, že je doma a poslední, co chtěl, tak bylo letět v listopadu na dovolenou někam na druhý konec světa. No, já to tak dělám, prostě pořád Ale měl jsi někdy nějakou krizi, že by si říkal, že jako to nemá za potřebí, že můžu chtěl dělat něco jiného? No, krizi mám po každý, když někde Ale jsem, prostě a... Já jenom to předuším, tak píšu ještě lidi. Já tady se tak ještě jako můžu dojet pak nějakých třeba 10 minut poslední. Teďka, teďka už jenom za minutu se ho vypne a to pak zapnu, zapnu ještě znova, když tak. Ale jenom, kdyby se někdo už pak nedíval, tak teďka se to vypne. A pak to dojede. A povídej. Krize, no, krize je vždycky, když někde sedím ve tři ráno a snažím se poslat nějaký fotky, říkám si, jestli to má jako cenu, že jo, člověk chce spát, teď mu něco nefunguje, nefunguje internet a takovýhle věci, a, ale že bych měl nějakou velkou krizi a říkal si, že prostě končím a příští týden už nikam nejedu a budu dělat do Teska, tak to jsem... To jsem to jsem zatím ještě neměl. Jako někdy si připadám vyhořelý, ale no, vždycky to nějak jako přejdu ještě. Co je podle tebe, nebo jak to vnímáš, co je nejlepší, co ti ocení dalo a naopak, a naopak si to, co ti to, co ti to vzalo? Vzalo mi to jako velkou spoustu času. Když o tom přemýšlím, tak vlastně fotím, nevím, 14 let, živím se tím 8, 9 a než jsem se na tu úroveň dostal, tak prostě trvalo mi to spoustu času. Člověk tráví víkendy cestováním mimo, ale zároveň to cestování je na tom, někdy to je dobrý, někdy to je horší. Když letíš na čtyři dny do Austrálie, prostě tak, tak, to, není, tak to není jako zavodměnu. Na druhou stranu podíval jsem se na spousty míst, kam bych se asi v životě jinak nepodíval. Pojít pak třeba s nějakou, s nějakou dovolenou, nebo máš čas zůstat někde? Někdy jo, udělal jsem si třeba dovolenou na Havaji na 14 dní, když jsem byl na Ironmanovi. Takhle na těch posledních závodech, které jsou někdy na konci roku, tak se snažím někde zůstat. Pravidelně každý rok jezdím do Jižní Afriky, teď jsem tam byl před třema týdnama taky, bohužel jenom na víkend, pak jsem se musel vrátit. Ale to je krásná země, mám tam v dnešní době už spoustu kamarádů, takže tam jezdím moc rád. Tady to cestování je fajn a dalo mi to takovou svobodu. V dnešní době si těžko dokážu představit, že bych někde seděl prostě od 10 do 6 v kanclu a vyplňoval tabulky. No, to máme dost stejný. Ne? Já... Já úplně, ale jako po těch letech hlavně, že jo, ze začátku to asi tak úplně nevnímáš, ale jako po těch letech si vůbec nedokážu představit, že by... Já mám jako vystudovaný práva a na začátku jsem 
zkoušel chodit třeba do kanclu, ještě když jsem od někud přijel, protože můj brácha je advokát, tak jsem dělal u něj, ale, ale potom, když jsem dokázal tak dvakrát, tak, tak to bylo moc a prostě je to úplně... Uh... Někdy se jako říkám, že to je nesmysl, že jo, prostě jezdit a fotit lidi, co jezdí na kolech, prostě, uh, ale na druhou stranu je to jako docela fajn, říkám, lepší asi, než vyplňovat ty tabulky. Uh, jo, co, děláš, co děláš v volném čase? Bereš, bereš do ruky foťáky v volném čase nebo jsi na, na, na dovolené nebo se dokážeš do toho odprostit? Teď jsem po dlouhé době začal, jak, jako nemám teď moc co dělat, tak jsem si několikrát prostě vzal foťák, jeden objektiv a, a šel jsem fotit prostě v 6 ráno, v 5 ráno nějaký kýče do Prahy, jak je to prázdný, vychází sluníčko a takhle, tak je to hezký. Ale jinak často prostě v pondělí hodím foťák tady do kouta a beru si ho zase až ve čtvrtek, když někam jedu, když nemám nějaký jiný focení, že bych sám od sebe šel něco fotit. Poslední dobou už se to moc nestává. No. Jako na dovolenou si beru foťák, ale to stejně všechno fotím na telefon, protože dneska už to vypadá skoro stejně. No, já si nedokážu jako ani na dovolený představit, že bych neměl foťák. Jako je to spíš... Ve, vezmu si jedno tělo, jeden objektiv, jen no, tak a, a pak máme hezký nedokážu, fotky z dovolený. No, to nedokážu jako, v podstatě jsem zjistil, že si nedokážu to užít bez toho. Když to nemám vyfocený, tak a, a to je jedno, jako nemusím to nikam nikde sdílet, ale jako i sám pro sebe, když... Hezký když fotky. Tak jako, tak jako bych tam nebyl. Ale já. pak ti zase štve, když prostě jsi na dovolení a říkáš si druhý den, tady bude lepší počasí, lepší světlo a, a pak už se z dovolený zase stává takový focení, no, tak to je no, těžký najít takovou tady, hranici. Já ten místa vybírám podle toho většinou, aby se tam dalo i fotit něco. A ještě jsem se chtěl vrátit, když jsi vyhrál Czech Presswoto, vyhrál si dvakrát tu sportovní fotku, dalo ti to, dalo ti to něco jako v rámci v rámci nějaké další práce nebo, nebo toho brandu, nebo prostě zažil si něco, přišel za tebou někdo, jakože tě zná skrze, skrze tohle, nabídl si nějakou práci, nebo co to pro tebe vůbec znamená? To pro tebe nějaký... um, jako, že by mi přišly nějaké nabídky, to ne, nebo uh-huh. nepamatuju si to, ale, ale je příjemný, prostě když uh, někam jsem přišel do úplně jiné společnosti, se kterou jsem si v podstatě pomalu neměl co říct, finančníci poměrně vysoký a pak najednou řeknou, jo, já znám tvoji fotku, prostě to je tohle a tohle a to mě překvapilo a udělalo mi to radost. Uh-huh. A kdybys nebyl fotografem, co bys dělal? Vůbec ne, na nic jiného neumím. Jako trochu, trochu ten marketing jsem studoval, ale, ale jinak vždycky říkám, že půjdu do toho Teska, no, na kasu. A tak tam si člověk taky asi mentálně odpočine. Hele, já jsem se tady chtěl podívat, jestli tady někdo něco psal, protože předtím to minulém psali, ale já jsem se tady nestačil, nestačil přečíst. Nebo nestačil poznamenat, četl jsem to, ale už to stejně nepamatuju. Tady někdo píš, tady psal někdo něco s nějakým servisem. Jak to máte se servisem objektivů? Servisuješ objektivy? No, moc ne. Moc, jako, když je potřeba, 
když je rozbitej, upadla mi 72 stovka zelená asfalta, takovýhle věci, tak to byl servis potřeba, ale že bych, mám je všechny takový zaprášený, obouchaný, po mně by asi objektivně nikdo nechtěl z bazaru, takže jen tak to jako udržoval, že bych je dával čistit po každém víkendu vůbec ne, jenom když se tak něco to... pokazí. A ono to ani úplně moc nejde, nebo se to moc jako nevyplatí, ale mě poskládá ten objektiv zpátky, tak aby jako Nejčastěji nejčastěj servisu svůj 15mm fisheye objektiv minulé, nebo minulé to už je rok zpátky. Já jsem ho měl, no, protože ten vypouklej přední element vždycky někde po škrábu, protože ztrácím krytky. A tak mi ho opravili, za 14 dní jsem přišel znova, protože mi upad znova do potoka, celý se poškrábal a pán v kanonu mi napsal, že to je poslední, objektiv se nevyrábí, je pro něj ukončená podpora, bohužel, a že mám poslední přední element, který se jim podařilo sehnat na světě, tak ať si dám pozor, že už další nebude. No, s tím tím, kdo bych chtěl nebo nechtěl věci po, tak já na tom jsem dost podobně. Já jsem to prodával loni většinu svých kanon věcí, tak to bylo docela tak to bylo docela peklo. No. A... Pouze ve studiu focené. Toho, tak jak jiné. Focené a... ženou. Ne, ale jako já zase jsem jako servisoval do ty, ty, ty fotáky a všechno. Jako, akorát blbě se to hlavně jako skrze fotky, které dáš někde na internet, jako je, to, je to docela blbý teda. se to vysvětluje. Který jsou poškrábaný a tak. Já vím, když se tam někdo ještě ptal, ptal jestli, jestli uh, si říkali, že zkoušel Sony, asi to někdo i věděl, jestli se necháš Sony, nebo respektive jestli přejdeš na Sony, nebo, nebo zůstaneš u Canonu a to vím, že mi někdo psal předtím ještě v otázkách, taky se ptal na to. To Sony je zajímavý, no. teď prostě se říká, že jako je ideální čas přestoupit na bezzrcadlovky, v mém případě, když si chci letos koupit, nebo jsem si chtěl koupit nový tělo, tak mě to samozřejmě napadlo taky, dostal jsem od Sony skvělou nabídku si to vyzkoušet, dostal jsem prostě kufr, kde bylo všechno a měl jsem ty fotáky měsíc, Alfu 9, Mark 2, mm-hmm s těma sklama, který nevím, jak se jmenují, prostě dva osmičkový skla profi. A musím říct, že autofokus u Sony je naprosto bezkonkurenční věc, která i s tím 1DX Mark 3 se nedá srovnat. Prostě z toho jsem byl jako fakt vykulený, co je, co je možný s tím vyfotit takový ty věci, že my fotíme prostě na střed všechno a nedej bože, když je šero, tak jenom na střed. Ty krajní body nejdou moc používat, tak u Sony si vybereš jeden jediný bod úplně vpravo v rohu a necháš tam běžet malýho psa a, a ten autofokus ho furt drží. To bylo neskutečný. Další plus je váha těch foťáků. Nemyslel jsem si, že to budu řešit takovouhle věc, ale pak je to příjemný, když máte se stejnou výbavou o dvě, tři kila lehčí baťoch. Zvlášť, když třeba ta jejich čtyřstovka byť stojí přes 300 tisíc, tak, tak je skvělá lehoučka a dá se s ní fotit z ruky. A na druhou stranu jsou tam prostě věci, které jsou takový nelogický 
ovládání mi moc nesedělo, ale na, asi se na to, člověk, co začíná s focením, tak si na to asi zvykne. Já po deseti letech jo, s tím kanonem mě se zvykal hůř, asi bych to zvládnul, ale, ale zatím jsem se nerozhodl. Je to, je to, stojí to hodně peněz, no. Prostě je to 800 tisíc, 900 tisíc. Hmm. A za to neprodáš, protože to... A, no a to prostě, jako ty fotky budou mít furt stejný, že jo? Budu, nebudu mít prostě 30% odprat, budu mít odpad v řádnu jednotek procent, hmm. obrovský množství dát, protože ten děje fot, foťák dělá 20 fotek za vteřinu, to je neskutečný. No, já bych asi úplně nechtěl právě. No. A jako tak to můžeš, to nemusíš fotit tady, ale a, no, no, je to zajímavé. Já jsem čekal na, na D6, která se teďka spustila tady kvůli tomuhle, tak uvidíme, jak to bude. To je další věc, já jsem od na DX Mark 3 čekal daleko víc, na to, že v podstatě ten foťák je jediný, co se zlepšilo, je cena, že je zase dražší, ale jinak hm. není to takový to, že bych popad i gelitku a běžel si ho koupit. Jo, já ještě vím, že tam někdo psal něco s půjčováním objektivů, nebo že kde, kde si půjčit objektivy, to bylo při tom minulém streamu. Ten si půjčoval objektiv asi, nebo když jako pominul, to, že jsem si půjčoval věci, když jsem byl, když jsem půjčil na Canon, tak z Canonu a teď si půjčuju věci naštěstí v Nikonu, když potřebuju. Takže já tohle moc neřeším, ale jednou jsem to řešil, jak se nějak bylo nějakých věcí najednou, tak jsem si to půjčoval ve Fotory v Brně, protože jsem hlavně ještě v Brně bydlel tehdy. Tak já bych doporučil asi to, Půjčuje si někdy, někdy nějaký věci? Já, když jsem si potřeboval půjčit nějaký věci, tak byť mám nějakou platinovou kartičku od Canonu, tak se mi to úplně nepovedlo. A uh, oblíbel, nebo oblíbel, když něco potřebuju, tak v Praze funguje firma Biofilms. Jsou to kluci, který mají obrovský kvanta, hlavně filmové techniky ale mají i nějaký sklad takovýhle docela zajímavý, třeba když jsem fotil nesmysl nějaký makroobjektivy, nebo naopak telekonvertor, když jsem potřeboval extrémně dlouhý ohnisko, tak ty kluci to mají a za v řádu 100 korun se tam dají půjčit velmi dobrý objektivy, v podstatě jako cokoliv, kromě extrému typu 800, 400, tak. Myslím, že třístovku dokonce mají, takže pokud někdo chce uh, nějaký dlouhý fotky a nechce si kupovat, nebo nemůže si kupovat objektiv za 180 tisíc, tak tam se to dá za pár stovek nebo tisíce korun půjčit. Když tady někdo píše na půjčování fotory. No. Tak to se musím podívat, to neznám. Jo, já, já jsem právě do. Uh, Michala, fotil jsi někdy Flatland? Flatlandcem fotil jsem Dominika Nekolnýho a to už je, nevím, 6-7 let zpátky od té doby. Od té doby ne. Nepamatuju si. Ale to asi, asi už tady stejně nic není. Tam asi bylo víc otázek předtím, ale bohužel jsem to nestihl. nestihl to. Někde jsem si předtím četl, jestli říkal, že by si chtěl fotit motorsport. No, je to takový, jako mě ty auta bavějí, fotil jsem nějaký testování tady DTM speciálu v Mostě a takový věci pro Audi, takže to mě bavilo a teď koukám, mám rozkoukanou na Netflixu Formule 1, samozřejmě jsem velký, velký fanoušek Vladimíra, takže 
tam mi to přijde jako takový jako velký focení už a to by se mi líbilo, no. Jo, tam, tam je to hezký. Já jsem jako k tomu, nebo ne, že neměl jako nikdy nějak vztah k formuli, ale jako poslední dobu, poslední dobu docela, jo. A, a hlavně, když jsem to teďka jako zažil minulý rok poprvé, hlavně, když jsem byl v Monaku, tak prostě Monaku je úplně, úplně jako nesmysl. Pak jsem byl, pak jsem byl ve spa, kdy spa je taky jako strašně uh-huh. pro okruh. A já se já neukážu představit, jako, že bych třeba fotil všechno celou sezónu, to je jako úplně to, tam bych jako pak došel, nebo několik let a jako takhle to lidi fotí strašně moc let a nebo ještě horší, jestli jako MotoGP fotí třeba, tam jsou lidi, kteří to fotí prostě 35 let. To je těžký se motivovat a no, nedělat ty stejné věci, že jak jsme se bavili. Což bohužel nedělají, no, do tohohle bych jako úplně nechtěl nikdy spadnout a to je, to je věc, co já se ve fotcení bojím asi úplně nejvíc, že až spadnu tady do, do nějakého úplného stereotypu, tak tak to bude hodně špatný, no. To já jsem byl v Abu Dhabi právě fotit triatlon na tom uh, okruhu Formule 1 a říkal jsem si, večer jsem tam šel, když to měli pro nejatí šejkové a jezdili tam s poršákama, tak jsem si říkal, to musí je prostě jako super, když se tady prohání ty Formule. No, tam je to, tam je to hezký závod, tam jsem chtěl jet loni, pak to nějak nevyšlo, ale tak letos to nevím, jestli vyjde a tam je to taky hlavně super, že nějaký tréninky jsou, když zapadá slunce a, a, a pak je to hlavně večer, že jo, v noci za umělou osvětlení a tak se tam prostě fotit. Přesně tak, ty podmínky, to pak to by mě bavilo, že tě to donutí být trochu kreativní, když je to něco jiného, než fotíš přes den. No, já jsem letos právě měl v plánu zkusit udělat víc Formule 1 a jako rýsovala se tam jedna, jako úplně super věc, ale, ale... Ale bohužel se asi už nenarysuje. No. Ještě tady... Mariane, co ty? Chtěl bys si zkusit fotit horská kola? Těžko říct. Jako, já se nebráním asi ničemu. Chtěl bych, si, chtěl bych zkusit tour. To je asi první krok ke kolům a pak, pak je možný. No, pak ideální přijet do nového města, jestli letos bude teda na světový pohár. To je já, nejlepší já závod. Já jsem tam jednou byl, nějak úplně jenom na chvilku, já jsem tam někomu něco vezl, když jsem, jsem jako měl někde nějaký stánek a chvilku jsem tam byl, chvilku jsem se tam podíval a myslím, že to bylo zrovna během nějak jako závodu, kdy se rovna dojížděli a, a někdo vyhrál, tak jsem se podíval a zase na to. Tam ta atmosféra tam byla super, vypadá hezky a, a jako proč ne, akorát, že to neproblém, že jako když by byla normální sezóna, tak, tak toho mám tolik, že v finále jako když jsem to loni počítal, tak to bylo nějakých 260 dní, kdy jsem byl pryč. A, a jako pak člověk přijede a řeší stejně. A já to teda nemám naplánovaný od začátku, dokonce, že bych věděl, kam pojedu, plus mínus, jako jo. Ale pak se to dostřídá, skáče do toho další věci a musím, musím to řešit tak, že bukuju, bukuju věci nejenom teda pro sebe, ale i, i pro kluky, kteří pro mě něco fotí a, a řeším Přiším tyhle věci, takže když přijedu domů, tak stejně většinu pak strávím počítače a dělám nějakou administrativní uh-huh. uh, jako práci a tak. Takže tam není o tom, že bych nechtěl asi. Bych, tady za, za těchto podmínek třeba teďka bych chtěl chodit cokoliv asi, že jo? Jasně. Ale, ale pak už taky nemám úplně motivaci. Možná i kdybych byl v Česku a bylo to, ale prostě týden předtím jsem někde byl a přiletěl zpátky. A, a Přesně prostě... tak a nechceš jít fotit zadarmo něco, prostě no. strávit, trávit s tím svůj volný čas. 
Vlastně. Je těžké dostat v novém městě akreditaci, tady se někdo třeba. Tam zrovna moc ne, pokud nemáte Rainbow Pass na celou sezónu od UCI, který je těžké dostat, tak pokud za člověkem stojí nějaký médium, řeknu v Čechách, stačí nějaký lokální, tak, tak je možný to akreditaci dostat. Já myslím, že ročně je tam takových třeba 50-60 akreditovaných fotografů, něco takového. Občas už je to až moc, ale ale dá se tam dostat. Myslím si to. OK. Hmm. Kdo je pro vás největší fotografický idol? Já jsem se nechtěl, že jsem se přímo zeptat na idol, ale jestli jako bereš nějakou inspiraci a třeba je někdo, koho bys sledoval a taky naopak, jestli je dobrý jako sledovat třeba někoho z toho svého odvětví, jestli, jestli to není pak jako trošku limitující v tom, abys, abys jako někoho nekopíroval, nebo jak to máš s tímhle, jestli sleduješ třeba nějaký lidi jako inspiraci, nebo vůbec? Ale jako sleduju samozřejmě všechny lidi, který, který se kolem mě pohybují fotografové. O, I to používám jako inspiraci, protože třeba co se týče fotografů, co fotí jenom sjezd na horských kolech, tak ten začíná většinou ve středu a já tím, že dojíždím později nikdy do těch lokalit, prostě nezajímají mě tréninky, mě zajímají jenom závody, tak kolikrát prostě si prohlídnu jejich fotky a řeknu si, jo, tam půjdu fotit, tam nepůjdu fotit, když, kor, když jsou ty tratinový, já tím, že musím fotit všechny disciplíny, tak nemám čas sedět celý den prostě někde na sjezdu. Uh, takže to dělám, sleduju samozřejmě ostatní fotografy, nechávám se inspirovat, ale pak se snažím si fotit po svým. Uh, vzor. Výběrem místa a takhle. Ne, ne, jako, že bych no jasně, ne, 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 že bych jako, někdy si říkám, jo, tahle fotka je dobrá, ale zase na druhou stranu mi to jako nedá, abych šel někoho kopírovat. Prostě musíš tam mít a buď to udělat líp a, a nebo prostě říct, že, že, že smůla, že, že někdo to má lepší, ale dělat to jako on a horší, je to možná dobrý naučení, ale asi bych takový fotky jako nepoužil potom, pokud je to jako něco specifického. A ze vzorů, nebo z lidí, který, který mě inspirujou, mně se líbí lidi, co fotějí co to má jako řemeslo, ne, že jdou něco vyfotit a potom to doma ladějí nějakýma presetama a takovýhlema podivnýma věcma, takže v Čechách určitě Michal Sváček, který mě hrozně ovlivnil z Mladé fronty, který fotí skvělé portréty a cyklistiku hlavně. To má neuvěřitelně zmáklý právě jako řemeslo, světlo a tak. A z fotografů cyklistiky, tak Gary Parkin, který vlastně přede mnou dělal pro Specialized, dělal i pro UCI. A tenkrát, když jsem začínal, tak jsem k němu hrozně vzlížel, líbily se mi jeho fotky, studoval jsem to a, a dneska jsme kamarádi, když už se moc nevídáme. Mm-hmm. A pak samozřejmě Instagram je jako plnej lidí, který, který, můžeš, který můžeš sledovat. Asi taky v motorsportu prostě máš pár účtů, který víš, že budou mít jako super fotky. Tak v té cyklistice je taky prostě deset men, který, 
Mm-hmm. Jsou top. A díváš se i mimo, nebo vůbec mimo třeba sport, nebo motorsport, jako, jako fotku, jako takovou, když to bereš jako řemeslo? Nebo... Dívám se na kluky, co fotí buchty, surfařky, plavky a tak, to se říkám, že bych jako jednou chtěl dělat, ale, ale to mě moc neinspiruje, to se mi nevlíbí. <laughs> tak je tady něco v arabštině, to jsem se ještě nenaučil. A, a tak to tady píše dokonce i v Němčině. A tomu už rozumím, kdy, k, kdy se začali fotit a proč a to, to jsme asi rozebírali na tom a, a to už se říkal na začátku, takže bych se vrátil na to, k tomu prvnímu, prvnímu streamu a tam se podíval, co, co se říkal na začátku. Vzhledem tomu, že už tady nikdo nic nepsal a už jsme to přitáhli o 20 minut proti tomu. Uteklo to. No, bychom asi mohli povídat ještě dlouho, ale a, tak a doufám, že jsme tady aspoň, aspoň vzali, co tady bylo, co tady bylo v tomhle, v tom předchozím, to se omlouvám, jestli tam někdo něco psal a já jsem na to nereagoval. Dobrý, a... zase proč tam někdo zapíše německy? Aha, no, Heil je super město. No. A... A... Teďka se, se Dakar přesunul do do Saudské Arábie. Tak, tak mi přivezli lidi ze Saudské Arábie. Dobrý. Tak nic, tak, tak já ti asi děkuju. Bylo to super. Já děkuju, Mariane. Bylo to příjemný. Rychle to uteklo, bohužel. A nebudeme to dál natahovat. A díky moc. No. Tak snad se někdy, snad se někdy, snad se někdy třeba potkáme. Já dělám opravdu. V podstatě, aby i pro lidi, co poslouchají, my se nikdy, nikdy nepotkali to stejný Stejně, když jsem minulý týden dělal s Danem, tak, tak s Danem jsem taky v podstatě mluvil poprvé. A... Tak, já jsem byl přihlášený na tvoje přednášky nějaký a pak jsem to musel dvě hodiny předtím bohužel zrušit, tak, tak to mě mrzelo, tak někdy příště. Taky. Tak se měj a, a ještě jednou díky moc. Taky díky, ahoj. Ahoj. MCH Photography Podcast.